0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第43期的节目。时隔两个星期之后，我们的读者问答又回来了。哎，我还蛮期待今天的节目的哈，因为呢。呃，想花一点时间跟大家讲一讲关于心理咨询的一些问题，因为最近有不少朋友呃向我问到，就是说这个心理咨询它到底怎么样？知道这个心理咨询对我来说是好的，是有帮助的。包括这个咨询师怎么样算是好的，怎么样是有帮到我的？因为现在大家越来越接受心理咨询这样的一种服务哈，然后呃通过这种方式帮助自己成长呀，克服一些这个精神健康、心理、人际关系各方面的问题，有越来越多的人在尝试，但是呢。对于这个心理咨询这件事情，我们到底应该如何去判断，如何去衡量？呃，借这个机会做点科普吧。那这里我刚好看到有一封读者来信，是一个叫小溪的一位朋友，他说他之前就是进入比较抑郁的状态，刚开始呢找了这种身心灵的老师，但是觉得自己有点跟不上，一方面是收费比较贵，另一方面是觉得接受了他对我说的话，觉得有点假。然后呢，自己也找过专业的心理咨询师做心理咨询，也参加过团体咨询，还有催眠呀、释梦呀、沙盘呀，总之做的就是有点杂。然后呢，哎，这个这个倒真的是尝试了蛮多的哈，呃，不同的这种方法。然后他说，呃呃，我现在做精神分析已经快有一年了，因为在国外我一直都是在微信里做视频，然后我就是一直感觉很奇怪，就是觉得不是特别好吧。我每次咨询都是半小时以内，然后都是我一个人在那里说，咨询师的话非常少，每次他都用嗯嗯鼓励我多说。有时候我问他问题也得不到传统意义上的那种建议，每次给我说的最多的就是问我的感觉是什么，然后我的感觉是最重要的什么的，因为有时真的时间特别短，就十几分钟，老师又喊停，我就会特别焦虑，生怕自己说的不够，啊、呃，然后就感觉很不爽，进展也很慢。我想听听你的意见，就是对于心理啊、呃，对于精神分析的治疗，到底应该是个什么状态？然后啊，基于这种情况，我又找了一个身体能量疗愈方面的咨询师，我们大概做了十十几次的咨询吧，也进展也不是特别大，老师就喊暂停，然后停了三个月以后，我实在忍不住了，去问老师到底怎么办，老师就说那就终止咨询，他说我的潜意识没法打开什么的。呃，说实话，我的感觉也不是特别好，有一点点被抛弃、被嫌弃的感觉吧。但是既然老师也讲开了，我还是挺感谢他的吧。我的根本目的是想解决基本的根本的问题，所以选择了精神分析这个流派。但是我现在有一点不知道怎么办了，我感觉自己问题很严重，想问一下这个选咨询师应该是怎么样的一个角度、怎么样一个方式？呃，最后想呃，这位朋友也想问说，怎么看待 NLP、催眠、灵气、身心灵等这些非主流？心理学疗愈手段，那我其实蛮喜欢回答这种问题的，因为是自己本专业的这个话题嘛，一说到自己的专业都特别兴奋哈、啊。我们就先看一看这个小溪的这个情况里面，我觉得我所注意到的几个点。那么最开始他提到说，呃，找身心灵的这种老师，觉得有点接受不了，他对我说的话有点假。这其实就是心理咨询里，我觉得首先我想分享的一个观点，就是说在咨询的过程中，你自己的这种主观的体验非常的重要。如果你自己的主观的感受不是太好，你觉得对方说的话有点假，或者说有点忽悠或者什么的，我都会鼓励你去相信你的这种感觉。然后像身心灵这样的一些，当然我不知道他具体说的是些什么哈，但是呃，怎么讲呢？就是大多数人可能还是能够去。判断的哈，就是怎么样是在忽悠，怎么样是在假。然后呃，这里你也有这个小溪也有提到，他说做精神分析也快一年了。那么说到精神分析哈，这其实是现在国内呃，应该说是最为主流的一个流派吧。那么大家知道，精神分析可能最早呃呃，其实不是弗洛伊德发明的哈，只是说他是把精神分析推向了一个呃最为主流的这样一个位置吧。那么呃。这个流派现在在国内是的确是比较呃比较火，或者说比较主流。主要还是因为最早进入、最早在中国受训的一批这个专业人士，他们都是呃精神分析的背景，所以说他可能他们带着这种背景，逐渐的扩散到全国各地的高校和这个教育培训机构，那么就会让很多的后来的咨询师都是学了这个流派。呃，不过关于这个流派，我个人的看法是这样的。呃，因为我自己呢，呃，不是精神分析这个流派的。不过呢，我之前自己接受咨询的咨询师，他是精神分析这个流派，所以说，我就站在专业人士和站在来访者角度，都对这个流派有一些的体验吧。那么，我觉得精神分析的，呃，我们先说它积极的方面，就是说，我觉得这个流派，呃，它能够给予你比较多的机会跟空间去思考、去反思很多东西，尤其是可能。呃，我们说相对于比较潜意识的一些东西，因为很呃做精分的这个咨询师，很多时候在做咨询的时候，他都是不太讲话的，或者说他的话会非常的少。这样子的原因是在于，如果之前各位有听过，就是有之前有一期跟那个李松蔚的一期的节目，他其实也谈到过这个问题，就是在做咨询的时候，呃，精神分精分这个流派的咨询师会。把自己当做是，就他的角色是像是一张白布，像是一张画布一样，是一片空白，什么都没有的。然后通过。来访者在咨询的当过程中，尽情的自由的表达，把这些所有的东西全部都泼洒到这个画布上面，然后我们再呃反过来一起来看这个画布上都留下些什么样的一些呃呃一些图像。所以说，你形象的说，这个可能是金芬的他的这种思路吧。所以说，在跟金芬的这个咨询师做咨询的话，你你能够有很多的空间，就是说去探索、去思考自己的很多问题。那么这个样子的话呢？呃，我觉得从个人成长的角度来说，还是蛮有意义的，因为呃，可能在这个生活当中，你可能不会有这样的一些机会，包括在一个人引导你的情况下去尝试去探索一些可能平时不不太想或者说不太敢想的一些东西。不过这个流派，我觉得对他的，我个人对他的呃不是那么认可的部分是在于，呃，金分在北美。来说的话，它不是一个特别主流的一个流派，为什么呢？花的时间比较长，然后呢，它的这个咨询这种形式，呃，相对来说是咨询师相对会被动一些，他的参与、他的互动跟反馈相对会比较少一些。尤其如果是遇到一些比较现实的具体的问题的话，可能精分没有办法很快的给到你一些回应。像比如说我在做咨询的时候，很多时候有的朋友是遇到那种。啊、呃，情感的方面的问题，比如说呃，跟伴侣吵架了呀，比如说最近分手了呀，就是有一些可能涉及到一些当下一些具体的一些问题，可能需要一些建议，或者需要一些帮助他去分析去，去呃，从不同角度去认识的这样一个需求<咳>。如果是这样的一些比较现实问题的东西的话，在精分这个流派的里面来说，可能它的帮助就会比较有限，因为。我的理解，做精分的咨询师，他会把你的所有的问题全部都往前去呃探寻，就是说他会牵扯到之前的呃童年的经历、成长的经历、父母关系这样子的。那么，我觉得有一部分问题的确适合这样子去看，比如说你在就我们就以亲密关系为例哈，比如说有的时候你在亲密关系里面你会有情绪的问题，你会有呃呃有的时候比如说歇斯底里的问题，或者有的时候你会因为一些小的事情会有很强的反应。你的反应也好，你的想法、你的情绪，好像和这个现实是有点不成比例的。在这样的情况下，我们就会认为你的这种反应可能不是对于当下这个事情的直接的反应，它有很大一部分原因有可能是来自可能更早先的一些没有处理干净的一些情绪、一些情节这样子的。这种情况下，如果是看精分的咨询师，他能够帮助你去回溯之前发生的事情，把之前的很多事情理清楚，那么在这个样子的话，你在当下你就能够。搞清楚哦，我这样的强烈反应不是因为我男朋友真的很糟糕，可能是因为比如说他的某些说法或者做法，也许有点像以前我那个很糟糕的父亲对待我的方式，所以可能产生了一点啊、呃、这种移情的这种感这种情况吧。所以这个是我觉得就是金婚，我是从这样一个角度来理解的。那么他能够帮助的问题是一些比较特定方向上的一些问题吧。那么这个这个小溪他讲的是他是比较抑郁的状态，那么。我觉得这个还是得要看，就是说你的抑郁是由什么情况产生的。如果比如说这个抑郁，像我们有的时候会看到，抑郁是来自当下生活中的一些问题，比如说你当下的伴侣关系非常的糟糕，你的婆媳关系很糟糕，或者说你产后抑郁啊、呃，或者说是人际关系紧张，包括自己可能有些啊、呃，就是可能跟现在当下更相关的一些问题一直困扰你。那么抑郁这样的一个部分，如果是这样的一种。类型的这种情况的话，可能精分的对你的帮助会比较有限。如果说这种抑郁是，比如说从呃从小时候慢慢就开始一直都会有，而且他可能很明显是跟家庭关系、跟成长当中的一些创伤有关系的话，这样的情况下，可能精分会是一个相对来说更适合的选择。所以这是我觉得对于精分的一个啊、呃、看法吧。当然，这个只是我个人的看法，也许不是那么的权威，但是就仅供大家参考吧。然后，呃，小西还提到，在这个咨询每次都是半个小时以内。我我不知道这个咨询师怎么设置的，哈，因为按按道理来说，一般标准的咨询是55分钟到50分钟到60分钟吧。所以，半小时的话，我不太确定他这样设置的目的和原因是什么。因为的确，半个小时其实你能讲的东西很有限，而且刚刚有时候刚刚进入状态就要喊停，这样子，我觉得对来访者的体验是不太好的。所以，不太确定为什么是这样子的吧。然后这个小溪也提到说，就是有的时候时间很短，十几分钟，老师就喊停，然后自己会生，他会生怕自己说的不够，感觉不爽，进展很慢。你看，其实当你有这样的一些感觉的时候，我会鼓励你，就是更多的去相信、去信任你的这种感觉。呃，之前这个呃，我是其实就是上。两三周前吧，当时我在一个微信群里面，其实跟呃，因为我有一个在线课程吧，有些这个闲聊上面在线课程，然后这课程听完课的有些同学也进，我们也组了一个微信群，大家时不时在群里面去聊一些问题，也有的也有朋友问到类似的这情况，就是他现在在做做咨询，然后在咨询过程中对这个咨询师对咨询的感觉就不太好，觉得呃效果有限，或者说自己的体验不太好。当时呢，我们就做这个问题，就有了一番讨论。那么，怎么样去判断，就是说一个咨呃这个咨询师和你之间的这个关系好不好，或者说这个咨询他到底好不好吧？呃，这里参考一篇文章哈、啊，是这个有一个公众号叫“大学堂”，“堂”是那个糖果的“糖”。这个公众号大家也可以去关注一下，它有也是比较专业的一个啊、呃、心理学方面方向的一个公众号。他提出就是说，如果有这样的五种情况的话，那么说明这个心理咨询可能是对你没有帮助的。第一呢，就是说你并不期待你的咨询，每次当你想到咨询的时候，你并不会很期待，你反而可能有点抵触，有点不爽。当然，有的时候偶尔你可能会对咨询会有抵触的情绪，那可能是因为你们的咨询到了某一个节点，可能有一些遇到一些阻碍，或者说。因为开启了一些痛苦的回忆或者怎样的，那么你有点抗拒，不想咨询。但是这种感觉一般来说不会持续很长的时间，因为如果你对于咨询本身产生了抵触情绪的话，其实应该去和咨询师讲，而且咨询师应该能应该是呃，我我我认为这个咨询师应该是会积极主动的去和你探讨、去交流这种抵触的感觉，因为很多时候其实这种抵触本身。也许并不是对于咨询师的，也许是对于咨询当中的一些一些呈现出来的一些内容，或者说你的个人成长到了某一个节点，到了某一个呃遇到了某些挑战和阻碍，这种时候有抵触的感觉。所以说那种感觉其实不是对于咨询师的这种啊、呃、抵触和不爽的感觉，呃，但是在这个小溪的这个情况里面，他说的这种情况。有可能是对于咨询本身，对咨询师本身可能比较不认可，所以说呢，就并不并没有那种很期待咨询的那种感觉。反过来说，我会想起有些我也是来访者，他们会告诉我说，就是每个星期整个心情都不好，但是一旦临近要咨询的时候，就心情就会变好，或者说就会很很期待。听到他们这样讲，我其实蛮开心的，因为我会觉得这可能说明他真的是在这个咨询当中找到一些有用的东西哈、啊。所以这是第一，就是并不期待咨询；第二，就是说，如果你没有感觉到来自咨询师的任何挑战，呃，那么这个咨询可能也是对你帮助是有限的。呃，因为咨询，因为心理咨询师会让你变得更勇敢，他会帮助你成长。呃，如果在咨询当中你觉得他只是在被动在听，什么也不说，你看像这个小溪也讲哈。就是一直只是问你的感觉是什么，然后十几分钟就喊停，这样他没有太多的这种反馈和建议的话，呃，可能这样的一种咨询对于你来说就是不那么适合的。刚才我有讲到精分的话呢，他本来这个流派在做咨询的时候，的确他的反馈会比较少一些。呃，当然精分当中也其实也分，就是他有更细分不同的一些方向。但是总体来说，我认为虽然金分的反馈比较少，但是它有的时候还是会给一些我们说这种 insight， 就是这种，呃，觉察、这种洞见吧，能够帮助你在某些时候去把一些问题联系起来来看，就是、说还是会应该会给一些反馈的。所以说，如果完全得不到反馈的话，那么可能是这个咨询师的水平，或者说这个咨询流派不那么适合你。像我自己的咨询当中。啊，也会遇到有些来访者，他就很渴望我给反馈，包括有一些咨询师，哎，有些来访者也会说，能不能以我为主导，而不是以他为主要来说。那我的理解，作为一个呃，作为一个好的咨询师，应该是有这样的一种灵活的调整能力的。就是说，咨询师在做咨询的时候，他不是说我这样一个风格，我面对所有人都是完全一样的。欧文·亚龙的这个给咨询师的、给这个心理治疗师的公开信，呃，这样一个这本书，呃，这个书当中有一个很重要的一个章节，他就说，每一个来访者都是一个独特的咨询，你给每一个来访者做的咨询都是一个非常，呃，相当于他的意思就是说，你相当于是在你给不同的来访者做咨询的时候，你相当于是在创造一个又一个独特的流派。当然不说真的理论的流派啊，但只是说，因为每一个人都不一样，所以你咨询师应该站在来访者的角度去适应来访者的这种风格啊、呃。因为我们的这个做工作的前提是怎么样能够最好的帮到来访者，所以说我们就以怎么样的方式来工作。那我自己的理解，我在做咨询的时候，有的来访者他就是比较喜欢咨询师带他多一些，主导的多一些；有的来访者他就是喜欢自己说的多一些。这个。这个呃，大家相互磨合的过程，花一些时间去看我们各自喜欢什么样的方式，然后以怎么样的方式来对话是最顺畅的。这个也是一个需要双方去在咨询里面主动的去探讨跟沟通的过程。所以说，如果呃，你看小西在他的咨询师面前一直觉得感觉不爽，进展很慢，也得不到反馈，那么我想他可能也是有，我想你可能也是有跟咨询师反馈过哈、啊，觉得这个你你你给我的建议啊、回应啊比较少。这样的情况下，如果咨询师比较少有这种调整的空间和灵活灵活度的话，那么可能也也许也能够说明这个咨询没有办法太多太多的帮到你。所以这是第二条，呃，第二个判断方式就是说没有得感觉到来自咨询师的挑战。第三就是说你和咨询师从来不争论。呃，这个文章里有一句话说的很好，他说咨询的话底线是咨询师并不是买来的朋友。就是说，并不是我花钱就听你呃，让你来听我讲，然后你需要认同我的所有的想法和这个看法。呃，很多时候其实我们会对咨询师会有各种各样的情绪，不光只是喜欢或者是呃认可这样的，有的时候会有愤怒，有的时候会有恨，有的时候会有难过，各种各样的情绪都会有。但这些没有关系，这些情绪其实都是正常的，因为只要能够在咨询的过程中和你的咨询师探讨这些情绪。这都会是一个对你有帮助的过程，而如果你的咨询师不和你探讨这些感受，就是你对咨询、你对咨询师的这些感受的话，我个人会觉得，那么这个可能也许和这个咨询师的能力或者说他的意识会有点，呃，怎么说呢？可能是有点意识有点不足，能力有点不足吧。然后第四就是说，你看不到生活中任何的成长。做咨询做了一段时间，自己没有太大的变化，这个显而易见。第五就是说，你的咨询师不是一个好榜样。那么他自己的这个，呃，怎么理解呢？就是说，比如说你的咨询师很鼓励你在咨询的过程中坦诚的表达自己的想法，但是他自己从来不坦诚表达自己的想法，甚至有的时候会在你面前忽悠啊、说谎啊或者怎么样的，他自己做不到的情况下让你去做到，那可能是这可能也是会比较有问题的哈。所以这个是我对于就是说啊咨询的一些我们怎么去选择去鉴别咨询师的一些方式吧，呃，如果可能的话，我会推荐不管是小溪还是其他就是有这种需求的朋友，可以试一下不同的流派的咨询师，精分是一个流派，你可以试，但是呃。不一定你的问题一就是就是你的问题不一定非常适合精分，所以说你在选择如果你要选择做精分的话，可以比如说去知乎上先看一下如何评价精神分析，如何评如呃这个呃，或许你可以搜一下，比如说呃找找这个精分背景的咨询师做咨询是怎样的体验，类似这样一些问题吧，看看有没有其他的朋友先预先分享的一些内容啊。呃可以看一看不同的流派，然后怎么去看这个流派。像比如说，如果你去简单心理上面找咨询师的话，他会下面会罗列，就是说他是什么样的一个受训背景，精分会偏多一些。但是也有些咨询师他也有参加过其他的流派的一些培训，所以我觉得这个可能是根据自己的状况来啊、呃、具体的做选择。<咳>然后小溪后面也讲到说，怎么看待这个。哦，他说就是怎么看待像 NLP、催眠、灵气、身心灵这样的非主流心理学的疗愈手段？哈，呃，我这两天刚好在读一本书，这个书叫做《这才是心理学》，它的作者是啊、呃、基斯斯坦诺维奇。然后，如果你就是说对于心理咨询，对于尝试心理咨询有。兴趣包括你对心理学这个学科本身感兴趣，我会推荐你从这本书开始读。为什么呢？就是因为现在其实说到心理学，这是一个有点被滥用的一个呃一个词吧。说了，因为本来心理学它其实就包含了很多的东西，它不光只是有心理咨询，心理学的研究在。你像这个美国的这个心理学学会 APA 哈，就他们是下面的分支，好像我没有记错的话，应该是有六十多个还是八十多个不同的 chapter， 不同的分支，每一个分支都是注关注一个特定的领域的。所以说，心理学其实是一个很大的概念。在这个，而像在国内的话，我们也会看到有很多很多自称都是和心理学相关的这种流派啊，身心灵啊 ，NLP 啊，然后。灵气啊，是呃，这样的一些东西，怎么去看待呢？我觉得，如果你看过这本书，你就会知道，因为心理学其实是一门科现代科学，它其实还是遵循现代科学的基本的一些研究方法。呃，而我们看到的很多的呃像呃这种身心灵啊、灵修这样的一些东西，呃。我觉得看我们就是我们看待这样一些东西，我觉得可能有两个点是各位需要呃，就是怎么说呢？我给你两个判断标准吧。通过这两个标准，我觉得你可以区分任何科学或伪科学，或者说是这个呃正统心理学，或者是非主流或者不靠谱的心理学的呃，做这样一个判断。第一个判断的方式就是，因为在科学研究当中，我们始终都有这样的一个呃，一个一个概念，就是说。任何的理论都是需要是有这种可可证伪、可以被证伪的这种可能性的。你提出的一个理论，呃，如果没有办法，就是有没有办法有任何的方式去证伪的话，就是说，比如说我提出啊、呃，呃，假设七年之痒这个概念，对吧？啊、呃，我提出一个理论说，婚姻到了第七年的时候，它的离婚率是最高的。这个离婚率和七年这个时间之间是有很强的这个关联的。我提出这个理论之后，有没有可能这个理论是错的呢？那我们可能就需要去验证，对吧？怎么去验证呢？我们可能就需要去大规模的做一个统计，看一看所有的假设，我们能找到所有的结婚七年的人，然后看一看他们的离婚率是怎么样子的，然后再看一看这个离婚率在不同的。啊，就是结婚年限不同的年限的人群当中，它的变化是怎么样子的，对吧？这样的一个衡量，这样的一个数据的收集之后，我就能看得出来说，哦，假设这个数据最后是、呃、发现七年的确是最高峰的时候，那么就说明这个理论是或许是靠谱的。如果我的数据发现七年并不是最高峰，甚至这个高峰是在，就是这个高峰可能是在其他的时候，或者说其实没有真正意义上的这个啊、呃、结婚年限的这个离婚高峰期。那这样的话就可以就可以证明我的这个理论是错的，那么这个理论就需要被更新，需要被调整。这个是我认为科学的一个很重要的，就是科学理论很重要的一个啊、呃、一个一个机制，就是说，科学并不是一个并不会做任何的绝对的结论，它都是提出 theories， 提出理论和假说，就是 hypothesis。这些理论和假说，它都是遵从于。尊重于就是科学研究的数据和结论的任何一个理 论， 呃， 像比如说心理 学， 其实这么多年的发 展， 在每一个时代也都有一些很主流的理 论， 但实际上最终没有任何一个理论是真的能够解释所有的问题的。专业人士在做的都是在不断的去学习、去探索、去更新自己的理 论， 基于现有的研 究， 就说 呃， 我觉得靠谱的这个心理学。心理咨询师也 好， 心理学家也 好， 他们会不断的更新自己的理 论， 他们会接 受， 就是有可能我的理论是有不足、是有漏洞、是有需要修改的这 个， 呃， 这样的可能性 的， 而且能够通过研究、能够通过数据来证 伪， 呃， 这个是我觉得很重要的一个区分的方式。那么从这样一个角度去 看， 比如说什么灵修啊这样 的， 嗯， 灵气 啊， 或者是。NLP 啊，这样的一些东西，你就会发现他们提出的理论是没办法证伪的，就是你没有办法知道，你没办法确确信，或者没办法通过科学的衡量来判断他说的这些理论有没有可能是错的。这个如果我们再延伸一下哈，就是也是我读这个读那个就是这才是心理学这本书的时候想到的一个观点，就是想到的一个点，比如说我们在面对父母的时候，很多时候父母也会提出一些。无法证伪的一些说法，对吧？讲，比如说这个最常见的一个状况啊，你这个说你你对于自父母对于自己的女儿催婚，说你年你年纪大以后找以后不会有人来要你的，对吧？你年纪越大你就越越难找的，这样的一个说法真的是，因为我因为作为子女听了之后，真的就有可能往心里去，而且真的就会觉得这个是一个事实，对吧？可是问题在于这样的说法。他经得起敲推敲吗？他经得起论证吗？我们有可能去证伪吗？很多的这个非主流的所谓的非主流心理学，或者说伪科学、伪心理学的这种流派，包括很多人提出的很多观点，都是没有办法被证伪的。他们可能会用一些故弄玄虚的、无法理解的一些超自然的一些东西来解释你的情况是这个、这个、这个样子的。当你去尝试去质疑或者去了解更多的时候，他们可能会跟你讲说这些东西是你无法理解的，这些东西可能是超越人人类的认知范围的，或者说在父母这里来说，他们可能会说这些东西是你现在没法知道，只有你长大了之后，你你做父母之后，你人生路这个走完之后，你才知道的，对吧？当他们说这样的话的时候。我觉得这其实是一种懦弱的表现，因为什么样的人才需要躲在这些无法被证伪的理论背后？如果真的你是一个有勇气的、确信自己的想法、确信自己表达的这些内容的人的话，那么你应该把你的理论、把你的说法、把你的观点拿出来公开的讨论，包括接受别人的这种质疑和挑战，这样子才是一种最有勇气的一种。最负责的一种做法，所以说，不管是我们说这种伪伪心理学的这些东西，还是比如说我们生活中遇到的父母或者其他的人所说的这些很极端的，但是也无法反驳的这些观点，我都会觉得，其实我看到他们的时候，我都会觉得他可能就是懦弱吧，就是害怕吧，他就是躲在这些壁垒背后，然后这个样子就可以感到安全。所以，这是我觉得我们可以去区分。啊，一个流派或者说一个疗法是否科学的一个方式，还有第二个方式是什么呢？就是说，你需要去看在这样的一个流派，在这样一个门派之下，他们是否注重实证研究，他们是否会通过大规模的呃这个 randomized control trials， 就是说这个这个中文应该怎么翻译？我不太知道这个统计学上的这个词是怎么说啊，就是说。呃，随机分配的控呃有控制的这个实验吧，就是这样的一个意思。就是比如说，呃，我我招募一些人给他实施某一个治疗，然后呢，我会这个治疗可能是一个呃呃这个实验的设计当中，我会把招募来的人随机的分配到两个组里面，有控制组，有实验组。实验组就会给他这个治疗控，控控制组就什么都不做，然后去看。两组人的这个问题的变化是怎么样的？如果实验组就是接受治疗的这一组，他有得到呃他的这个情况有得到很明显的好转的话，那么我就会认为这个这个疗法这个疗效啊、呃、这个治疗是有有有效果的，对吧？有很多的流流派，有很多像你提到的 NLP 催眠灵气身心灵，有很多的这些所谓的这些呃疗愈的方法呀、啊，这种流派什么的，他们没有这样的研究，没有这样的实证研究来支持。呃，所以你没办法知道它是否真的有效。他们自己其实也没有办法证明这些东西。所以这个就是这样的一个问题，为什么很重要？就是因为因为你看这个小这个小溪，他说，呃，他的咨咨询师说说你的潜意识没法打开什么，就好像是你自己的疗法，你自己的这个呃你自己的这个、呃、所使用的方法不管用，然后这个事你会怪到来来访者身上去。这其实是一种我觉得很可怕的一种事情吧。因为我们会认为，在咨询当中，其实来访者是处在一个相对比较弱势的位置的。因为咨询师有，呃，他有他的专业人士的这个角色跟身份，他有更多的知识在这个治疗咨询的这个方面。所以说，啊，关于咨询的很多设置都是更倾向于去保护来访者的。那么，如果你使用了这样的一个无法被证伪、一个看上去绝对权威、没办法被质疑跟挑战的一个啊、呃。一个治疗手段的话，你其实就是加大了这种权力跟力量之间的这种差异，你就会让你的来患者感到更加的，就是他的地位就会更加的弱，更加的更加的低。嗯，对，所以这就是我对于心理咨询的一些呃一些分享吧。这个我知道，可能不是每个朋友都对这个话题感兴趣啊，只是说呃这个部分的确是专门是说给那些。对心理咨询、对接受咨询感兴趣的朋友的，因为心理咨询确实是一个对于人生来说很重要的一件事情。当你尝试、当你决定去做的时候，它的确会给你的生活、给你的内心带来相当的影响。那么，我会觉得，如果我们能够用这样一种比较科学的、比较负责的方式去去开始、去开启这个过程的话，你看，像小溪说的，已经尝试了各种各样的。这个方式，以相想必这也花了很多的钱，对吧？所以说就，就就单说从消费者的角度吧，你你你又是花了这么多钱，同时你又是做了一件关乎自己内心的一件事情，那么我觉得，抱着一个谨慎、科学、严谨的态度，呃，去尝试去、去去了解，多有一些这种呃科普的话，我觉得这是一件对自己来说，也对自己的钱是一个非常负责的一件事情吧。好的，这个部分。说的比较多哈，大家要是对不同的流派有什么疑问，或者呃这个问题，你可以去刷一下知乎，上面也有很多人对于自己咨询师的质疑啊这样子的，然后也有很多相关的一些探讨。我记得我以前也写过一两篇文章，怎么判断咨询师的好坏啊这样的，所以都都可以去看一下。我觉得呃，这毕竟是一件非常重要的事情，我会鼓励你用非常认真的方式去对待它。好的，我们今天的。第二封啊，前面这封信讲了好久啊，讲了半个小时。我们的第二封来信，看一下，这个这封信是来自小卡，他说，呃，他跟别人他的问题，这个有一个一直无法解决的一个问题啊，就是说跟别人聊天聊着聊着就会觉得突然非常的尴尬，这个问题困扰蛮久的。然后这个具体的过程好像是这样就是聊天聊着聊着呢，他就会有一种注意力不在当下的那种体验。然后也不知道注意力去哪里 了， 然后等注意力再回来的时 候， 就会觉得尴 尬， 有时候尴尬到不知道摆出什么样的表情。这 个， 呃， 因为这样一个问题 哈， 就带来的困 扰， 就以前很喜欢跟人交 流， 但是现在好像就都不喜欢跟人讲话了。每一次开开口讲 话， 都需要鼓足勇 气， 需要跟这样的情绪做斗争。想问问看 ，Steve 老师怎么看待这样的情 况？ 呃， 两个角度吧。第一个就是说。这种注意力不在当下的情况，其实有的时候我觉得我不知道吧，我我我的感觉是好像很多人都会有这样的情况，就是说有的时候走神了呀什么的。那用一种比较，我们说单纯从社交技巧的角度来说，有很多的局面，很多的情况，像我以前讲的比较多的一个状况就是啊、呃，因为以前有有做一些工作坊，教这个单身朋友们在。两性交流、两两性交往哈，这个相亲约会的时候的一些状况要怎样处理啊什么的，很多人普遍面临的一个状况就是第一次见面或者前面几次见面，大家都不太熟，都比较焦虑，这个氛围都有点尴尬。这样的情况下，其实我个人认为，一个比较有效的、能够很快的化解这种尴尬和焦虑的一个处理方式，就是去正面的探讨这种焦虑。比如说两个人呃第一次相亲或者第一次约会一上来都有点紧张对吧？如果你看到了对方紧张，你也觉得你自己紧张，那你们就去谈谈这个紧张。你可以用一种比较开玩笑的一种方式，呃，你可以比如说假设你可以说：“哎呀，是不是每次见到新人都会有点紧张？”哎，我跟你说，我也是这样的。我觉得我们俩太像了，对吧？就有一点这种顽皮的方式去开个玩笑。而当你们开始面对、开始探讨这个当下这个感觉的时候，这种感觉它其实自然就会减弱一些。比如说，你说到你会有尴尬哈、啊，刚才走神了。我觉得最好的方式，如果我跟人讲话是走神了，我再回过神来的时候，我就会很直白、很坦诚的说：“哎呀，不好意思，我刚才走神了。”然后可能我会就当时的那个情况开一点小玩笑什么的，对吧？可以可以套路一下对方。哎，我不好意思，我刚才走神了，因为我看你。我看你的双眼太美了，我迷失在你的眼神当中了，对吧？就就类似这样的玩笑，去直接的去探讨当时的那个那种走神的那个事情，因为我觉得什么是尴尬？尴尬就是你知道，我知道，但是我们都不敢说。就是英文有一个说法，就 the elephant in the room， 对吧？就是房间里的大象。这个大象都在，大家都知道这个房间里有个大象，但是大家没有人愿意去探讨这个大象，所以它就成了一个很尴尬的状况。所以说。我就是从具体的这个解决问题的角度来说，你可以尝试就去说一说这种尴尬，哎，说一说这种走神的状况。那么，在另外的一个角度，就是从一个可能更深的一个层次来说，注意力不在不在当下，这种呃抽离的、疏离的这种状态，有可能是有可能哈，我不确定你的具体的情况，就是它有可能是一种呃呃，你的情绪的一种防卫机制、防御机制在起作用。呃，因为这让我想到以前我有过的一些来访者的一些案例，当他们有这种抽离感的时候，可能是因为呃之前经历过一些情绪的情感上面的一些困扰，包括有些创伤是持续存在的。那么你的这个你可以理解为你的潜意识会时不时的会自动的开启这种抽离的这种状态，因为抽离之后你就可以，你就你就你你走神了嘛。你的注意力不在当下了，你就感觉不到可能心里面的某些情绪的波动和起伏了。所以说，如果你发现这种注意力不在当下的情况是一种持续的习惯性的、你自己没办法控制的一种状况的话，我会怀疑有可能是和啊、呃，就是说有可能它是一种过度被激活的一种防御机制。那么，如果是这样子的话，我会鼓励你，可能你之前所遇到的这种事情，可能找咨询师。啊、呃，做一些这方面的这种探讨，看一看是怎么回事。所以这个是小卡的问题。第三封信是来自小果儿，他说：“呃这个挺有趣的一个一个分享哈。”他说：“这个其实是一些比较难以启齿的问题，困扰多年，终于鼓起勇气来信。”他说：“这个今年29岁，然后处应该就是处女哈，正式拍拖一次。”呃，正式拍拖过一次，四个月没有发生关系，有过三段边缘性行为的暧昧关系，因知道和对方不可能发展成稳定的情侣关系，所以没破处，想把第一次珍惜，呃，第一次给珍惜自己的人。然后身体发育很好，性欲很强，很容易被情欲和男人的魄力、诠释，吸引，失去理性和道德底线。几段暧昧关系都是和事业成功的已婚男人，他们这是这已婚男人家庭不幸福，他们所以说跟他们是从精神吸引到肉体的这种啊、呃、寂寞。呃，因为从小家教管得严，我平日是个道德感很强的人，但对于这种伦理行为却没有感到很羞愧。我索取他们的温暖和陪伴，但没有想过破破坏别人的家庭。随时做好了断联准备，但是身体和心理又很渴望这种亲密，迷恋他们的成熟、社会地位、掌控力，所以又会犯贱的联系。那么问题就是，怎么认识这种违背道德却心安理得的行为和心理呢？以及怎样才能理性的处理对这类呃……才才双肩，第一个才是才华的才，第二个才是财务的才。才才双肩，男人的这种爱慕呢？然后呃，小果儿说，我分析可能是小时候家里穷造成了现在的扭曲的价值观，但是父母创业成功，现在家庭在经，现在家庭经济中上，我会比童年努更努力一些。有了稳定的工作和一点小事 业， 物质也不缺 了， 却发现自己对内心对物质的很有对物质有很大的不安全感。我觉得自己是一个虚荣放荡的女 人， 同时又渴望纯 爱， 这种羞耻的内心让我很煎熬。希望能得到老师指导。好 的， 就是这样一个状况。我想先说说看道德感很强的这个问题哈。呃， 当然因为我对你的家庭的具体的状况不了 解， 所以只能基于你。给我的文字做一些脑补，做一些推测哈。但就是说，这个道德感很强这个问题，我不知道你怎么看待。我的一种推测是，呃，道德感强可能和对父母价值观的认同会有关系。就是说，可能父母是那种道德感很强的人，要求你这个三观要很正啊，或者很怎么样子。作为孩子的话，可能在这样的关系当中，因为我的我。当然这是推测啊，就是父母如果是很强调道德感的话，可能在情感上会更冷一些。呃，就就这个纯粹是按照经验来推测哈。很强调道德的、很强调事情对错的这种父母，可能在情感上都不是那么的温柔，都不是那么的平易近人。呃，所以我在想的问题就是，你的道德感很强，从小的家教很严。那么看来你是把这种道德感给内化了，就说你自己的一部分也是会很认可这种道德底线啊、道德感这样一些东西的。但是你认可这些东西的背后的真正的目的和动机是什么？是因为你自己发自内心的认可道德这个东西，还是因为说这样的这种认同在家庭关系、在你跟父母的关系里是一种必要的一种过程？我说的更直白一些，就是说，有没有可能是因为你？觉得只有当你认同了父母的家家教和道德感的这样一些东西的时候，才有可能得到他们的认可跟他们的这种爱。那么，如果是这样子的话，啊、呃，可能我的理解，这种道德感很强，它背后实际的渴望，也许是得到来自更多来自父母的这种呃情感，而不是说你自己真的对于道德这个东西有了很清晰的思考，并且你自己发自内心的。也觉得这是一个对的事情，所以这个可能是要做一个区分吧。因为道德这个东西看上去是关于这个世界的，其实有的时候它也许不是关于这个世界的，它可能是关于你和父母、你和身边亲近的人的关系的。所以从这样一个角度来看，我不知道你是否能够更好的去理解你刚才所提到那种违背道德去心安理得的行为。呃，心安理得为什么会，比如说？呃，会比如说跟这个已婚男人暧昧，然后你知道这个行为他是违背了伦理，但是没有觉得羞愧，就是因为理性上你知道违背伦理，因为我们刚刚讲这个道德感这个东西，它的存在不是因为你自己发自内心认同，可能是你为了用通过的。通过强调自己的道德感来获得父母的认可，对吧？所以他在，所以这个部分是一个理性的选择，他和你自己的这种在情感上的本能的反应，其实是没有任何的关联的。所以说，可能才因此没有羞愧感吧。呃，这是我对你第一个问题的回应。然后就是关于这个怎么样处理这种呃对这种财财双兼男人的这种爱慕，这个可能就涉及到价值观了吧？那我只能是站在我自己的三观的这个角度来说一说哈，就是。我个人是认为，我们对每一个人都会被一类或者啊、呃、几类特定的这种类型的人所吸引。对于你来说，如果他的成熟啊、社会地位、啊、掌控力啊什么的，能够让你喜欢、能够让你迷恋的话，我觉得这是挺好的事情啊。因为这就是你至少是比较清楚你会被什么样的人所吸引的，包括在情欲上的这种吸引，呃。这个的确有的时候呢，会涉及到我们个人的这种被吸引和，比如说呃呃，社会道德和社会期待这样的之间的一些冲突跟矛盾。这样的一个问题，我的看法是在于啊，就我的立场是站在就是说不伤害的这种前提，就是不伤害自己和别人的这种前提之下，我会认为你有自由做任何自己喜自己喜欢自己愿意的选择。但是呢，啊、呃。感性的做选择，但是理性的去执行和实现你的选择。比如说，感性上你被一个已婚男人所吸引，这种感性的这种喜欢和吸引这种感觉，我觉得还没有问题。但是说，你不能因为被这样一个男人吸引，那么在之后在处理和他的关系，包括处理之后的很多事情上面，就完全的听从你的感觉。你的感觉是给你指大方向的。但是，比如说，假设你喜欢上一个已婚男人，你想跟他在一起，他也想跟你在一起。那么怎么去处理这件事情？这个过程本身，我觉得需要很理性的、很谨慎的去一步一步的去实现。所以说，这是啊、呃，我看到你的状况的一个想法吧。然后额外提到一点哈，就是关于性欲的问题。呃，我理解，在我们中国这样一个大环境里面。呃，性欲，尤其是女性的身性欲，女性的身体都会有承受着，就都会背负着很多额外的含义在里面，会背负着很多污名化、很多羞耻感在里面。呃，我其实会鼓励你，也鼓励各位听众哈、啊，就是我们可以把你的性欲、把你的情欲看作是一种权利，因为实际上你看，人活着有人权，对吧？呃，而情欲、性欲本来也是我们自然的一部分，所以说我会认为它也是我们人权的一部分。每一个人都会有权利拥有欲望、表达欲望、满足欲望。当然，要怎么去满足这个方式，可能是需要是一种我们说比较合适的一种双方同意的，或者说多方同意的这样一种方式来实现。那么从这样一个角度来说，我会觉得，呃，这其实是你的一种权利。我觉得你应该在。呃， 虽然我不知道你是怎么看 待， 就是包括 你， 你说到这个没有破 处， 想给珍惜自己的人啊什么的 ，OK 啊， 就是这样的。如果你发自内心的相信这样的这 种， 呃， 这样的这种选 择， 你认可这样的这种观 念， 我觉得没有关系。但 是， 就如我刚才所 说， 如果你的道德感和你自己的感受其实是脱节 的， 如果道德感本身它的真实的存在的目的可能是跟父母关系有 关， 是为了补 偿， 比如说你在情感上的某些安全不安全感的话。那么这样的情况下，也许你自己的情欲的部分的这种权利和呃，就就被怎么说呢？就是被被阻碍了，就被被限制了。所以说，呃，这样的情况下是否也是一种对自己的妥协吧？当然，这个呃，怎么说呢？站在旁人会这么去看吧？我觉得，呃，分享一点这样的角度，或许能够帮你更清楚的去了解自己。然后我们今天的45分钟了哈、啊。我就再多回一封信吧。这位朋友叫胖丁，他想问的是这个和父母边界的问题。呃，我父母对我的控制欲很强，各种决定都要插一脚进来，对我很多无端的担心。平时沟通中也有意无意打压我，让我产生很多自我怀疑。要解决问题，最根本的就是经济上强大起来吧。现在和他们同住，虽然大他们大多时间都不在家，但仍然无法让人放松。有时候有一种迫切想要赚很多钱的压呃，想要。有时候被一种迫切要挣很多钱的压力感吞噬，然后客观上又无法马上做到，便陷入深深的挫败感。其实我的我得循序渐进，不能太着急吧？呃，希望能走出这种焦虑，呃，做更多实在是挖掘经济来源什么的。然后不知道 Steve 老师有没有建议，让我更好的把这种挫败的感觉转化成正面的增加行动力的能量？啊、呃，两个角度，第一个就是说父母对待你的这种方式。啊、呃，他们自己是否有意识？他们给你带来了困扰。呃，当然，这个里面又分两种情况讨论啊。一种讨论一种情况就是你的父母可能他们本身在呃，我们说情感上、心心心智上可能会有一些问题。呃，比如很多父母他自己经经历过创伤，或者父母夫妻关系本身有问题，他们可能会把很多的情绪迁怒于你。那么，在这样的情况下，对于孩子的这种控制打压，可能就是为了发泄自己的情绪，是为了给自己带来掌控感、带来安全感。当然，这是相对恶意一点的一种解读哈。另外一种解读就是，也许父母没有这么多复杂的问题，他对你的控制欲很强，可能只是因为他认为这样子是对你最好的一种方式。因为，就是说可能你的父母他们自己也不知道要怎样做父母，所以可能他们也是啊、呃，随着时间的，就是。这么多年以来，慢慢的积累，慢慢进化成这样一种对待你的方式。但是，因为他们并不了解你的体验是怎样的，他们并不知道他们的方式其实是给你带来一些困扰的，所以他们可能不知道。那么，我觉得，如果是这样的情况的话，或许可以跟他们有一些这种表达，就是说，我知道你们是希望为我好，但是你们对待我的方式可能会让我有这样这样的一些问题和困扰。所以说，如果呃，我告诉你们，其实我更希望你们用那样那样那样的方式，就是用另外的呃方式来对待我，其实会让我更有勇气、更自信，然后更呃愿意去面对这个世界的话，有没有可能你们也愿意想尝试一下呢？所以就说这个，你说到这个父母边界问题，我觉得也是在于可能父母在把这个呃。我我之前好像有提到过这个观点，就是很多父母对自己孩子的成长的理解，他只是认为孩子从小到大这个体型、身体外形上的成长才叫成长。很多父母其实是看不到孩子内心的成长的。所以说，你看你长大成一个成年人的一个样子之后，他对你的内心的这个部分其实他不了解，他会认为他依然会认为你还是小孩子，所以他可能依然是用这样一种。看上去控制欲很强，呃，忽视边界的一种方式来对待你。这种方式有可能你在小孩子的时候是很管用的，而且的,的确也是你所需要的，对吧？但是现在有可能父母他们自己在对于你的认识上没有更新，呃，没有 update， 所以说他可能还是在用一种原来的方式在啊、呃、在对待你。那么你需要做的就还是帮助父母去更新自己的观念，去成长，就是说他们也需要成长，因为。孩子在成长，所以说父母教育孩子，父母和孩子相处这个关系的这种方式也是需要更新，也是需要不断的进化的。这个是一个我觉得特别很多父母的普遍缺乏的一种意识吧。所以可能从这个角度来说，我觉得可能需要跟父母有一些沟通。另外一点，你提到就是说有一种迫切想要赚很多钱的这种压力，然后呃也会有深深的这种挫败感。那。呃，我看我猜想哈，可能你的年纪也不会很大，我估计二十四五、二十五六左右吧。就说跟家里同住，然后经济上、工作上并没有呃建立起比较稳定的这种感觉。我能够说的就是，这种焦虑感、这种不还不够自信的这种感觉，在这个年纪，有可能它就是一种一定程度上是一种必然。因为我想到我自己，比如说二十二十四五、二十五六的时候，那个时候还在读研或者刚毕业，刚刚开始工作。我也没钱啊，我也没有成就感、啊，我也觉得自己就是我们从大学里面走出来，刚进社会这么的这么一两年两三年，其实我觉得是可能人生中这个自信或者是这种自我价值感最低的一个时候吧。因为在这个之后，你都会一路往上涨，对吧？你的社会阅历、你的收入各方面都会涨。但是在这个阶段，在这个因为学校里面你很安全，学校里面的评价体系不一样，对吧？你相当于是从学校的评价体系走出来，进入社会的评价体系。而在社会的评价体系里面来看，你刚好又是最鄙视链最底层的，对吧？你的收入啊、阅历啊、工作经验啊，各方面都很很有限，所以我会觉得这种感觉，或许在这个阶段它就是这个样子的。当然，也不排除那种压力感，也有可能是来自于父母的打压、你自己的自我怀疑。但是与此同时，我也会觉得啊、呃，就是这种感觉不会一直存在。你的随着你的人生的这种发展，慢慢的你就会有更多的一些对自己的不同的看法。呃，因为你看，其实刚才我们提到，你的父母对你的看法，可能还是处在一个过去的一种比较固定的、忽视你成长的这样一种视角。所以，有没有可能，其实你对于你自己的评价也是有这样一种问题，就是你会。有一种比较固化的一种视角来看待自己，你看到自己现在这个样子，你就会觉得自己以后永远都是这个样子的，对吧？就好像你跟你的父母都没有用一种成长的发展的一种视角来看待彼此，所以或许这是你们双方都可以去有所反思或者有所啊、呃、增加的这样一种视角吧。看到人都是会成长，事情都是会变化的，那我们怎么样得到一个理想的一种状态？其实就是通过我们每一步的选择，通过我们每一步对于自己的这种，用一种更发展性的眼光去看待自己，所以希望这样的建议对你有些帮助吧。好的，那今天我们读者来信就先到这里了。然后很感谢各位来信，有一些来信可能内容非常的长哈，这种我就没办法全部读了，所以可能就没办法跟大家分享了。然后呃后面还。下个星期还会再发一期读者来信的节目，然后再后面有两期，呃，是之前已经录好的嘉宾的节目，非常非常精彩。希望各位朋友能够持续的关注。然后这个节目呢，也是我纯粹是自己做着好玩，也是跟大家分享交流的一种方式。然后很多朋友在来信中都会告诉我，这个节目对他们很有启发、很有帮助，非常的开心。然后我也希望各位朋友能够。啊，继续的支持我的节目，然后把节目推荐给你们身边的朋友啊，这样子的话，我也会有更多的动力来做这个节目吧。好的，然后哎，透露一点小道消息，这个是我在其他地方都没有讲过的，就是我的这个书《假性亲密关系》。哎，等一下，上之前哦，对我应该没有讲过，抱歉，就是这书已经终稿已经交上去了，排版也排好了，现在在等这个。封面设计的完成，接下去的，其实我还是没有一个具体的时间表哈，但就是很快很快，反正今年之内肯定会有这个这本书的纸质版就会出来。然后呢，因为之前我在知乎上发过《展现亲密关系的》的电子版，这个纸质版呢，它的内容其实比电子版要丰富很多，因为它呃里面大约有四分之一的内容是四分之一到五分之一是来自就是电子版的内容，但是有很多的文章是。呃，我后面新写的，尤其是我可以透露一下，这个书它其实分成三个部分，因为假性亲密关系，我把它分成和恋人的关系、和自己的关系，还有和父母的关系，这三种关系都有可能产生假性亲密的这种状态。所以说，分成三个大部分，每一个部分就探讨怎么样和恋人、和自己以及和你的父母变得更亲近。所以，这是一本我个人觉得还。比较满意的一本作品 吧， 然后也非常期待书出来了之 后， 然后跟大家分享。到时候我可能也会做些有有奖转 发， 各位敬请期待。好 吧， 好 吧， 那就哎 呀， 节目录到这 里， 突然有点依依不 舍， 有点不想结束 了， 想继续继续继续唠下去 啊！ 但是大家想必也听得差不多 了， 一个小时的时间 了， 那么就先到这里 了， 我们就下一期节目再 见， 拜拜。